0: Toen de coronapandemie uitbrak, moest klantenservicebedrijf Webhelp Nederland plotseling aan een enorme vraag voldoen. Zowel de lijnen naar webshops als de GGD stonden rood gloeiend. Hoe gaat het met het bedrijf nu de vraag van de GGD er langzaam afneemt? De gast is CEO Ronald van Schijndel. Ronald, Webhelp voert de klantenservice uit he, voor verschillende grote organisaties en bedrijven. Dat is een beetje zo bijna de definitie. Is dat de, de juiste omschrijving of doen jullie nog veel meer?
1: Nou, de basis is het, we nemen de klantenservice over van grote organisaties... bedrijven, maar ook overheid, allerlei verschillende instanties... Um, maar het is in de brede zin van het woord, want alle technologie die erbij komt kijken, uh, en bijvoorbeeld spraaktechnologieën, zoals wij nu met elkaar aan het praten zijn, en dat ja. je daarvan kan leren en dat je dat kan vertalen naar zo'n ingewikkelde term als artificial intelligence, ja. dat zijn bijvoorbeeld ook activiteiten die wij ondernemen voor opdrachtgevers.
0: Ja, dus dat betekent even in het achterhoofd te houden, daar gaan we denk ik dadelijk wel wat langer nog op door, maar dat je ook uh, probeert uh, samen te gaan werken of overnames te plegen in het IT IT-sector.
1: Nou ja, we, ja, zo hebben wij in 2017 het bedrijfje Telecats in Nederland overgenomen. Puur wat wij hebben gezien van hun in Nederland. Spraaktechnologie ja. toepassen. En dat proberen we in te internationaliseren op dit moment. Dus naar het buitenland te
0: brengen. Kun je, dat, kun je dat eigenlijk nadoen hoe dat dan werkt? Bijvoorbeeld bij een van de klanten. Hoe zeggen nou, die dan, uh, goedemorgen kan ik u helpen?
1: En er zijn denk ik twee goede voorbeelden. Het eerste voorbeeld is dat op het moment dat jij een probleem ergens mee hebt. Of je hebt gewoon een vraag aan een klantenservice. Vergeet niet, klantenservice staat vaak tegenwoordig in het midden van het bedrijf... niet helemaal achteraan de keten voor klachten... maar gewoon om ook te communiceren met ja. je klanten. Dat is een belangrijk verschil. Op het moment dat jij kiest om via telefonie... of het kan ook via chat uh, plaatsvinden... dan met de behulp van de spraaktechnologie... op het moment dat je belt... word je eigenlijk automatisch toegewezen... zonder dat je het in de gaten hebt... naar de medewerker die past bij de vraag die jij hebt gesteld.
0: Ja, dat betekent dus ook dat het zelf uh, een hele boze
1: klant is. Dat daar
0: ook op gereageerd kan worden door
1: de spraaktechnologie of niet? Nou, het, het, klopt, het klopt dat je tijdens een conversatie waarin veel emotie opkomt. gebeurt heel vaak hè? Dat klopt, dat klopt. Maar dat ja. de technologie kan helpen om, om de medewerker dat inzichtelijk te maken. Ik denk alleen, de technologie maakt je nog bozer, maar de technologie heeft er verder
0: geen last van. Dus dat is een nou, grote kijk, voordeel.
1: Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat de medewerker absoluut in de lead blijft. Maar de technologie op het scherm laat zien dat op het moment dat jij een aantal dingen aan de klant voorlegt en probeert te duiden en uit te leggen dat eigenlijk de technologie laat zien of de consument of wie dan ook wie je aan de telefoon hebt als het de telefoon is ook inderdaad positief daarop reageert wie zijn jullie klanten want voor wie werken jullie allemaal nou ik wil liever niet al in allerlei namen namen uh, of kijk outsourcing heeft bestaansrechten dat wij het in naam van onze opdrachtgevers doen. Maar wij doen werkelijk voor elke sector die je bijna maar kan voorstellen... en dat heeft ook te maken met de groeiende markt... doen wij klantenservice. Dus de telco-sector en de energiesector zijn van oudsher echt opdrachtgevers die veel gebruik maken... van outsourcing ja. in klantenservice. Maar je ziet eigenlijk de laatste jaren... dat er ook een enorme vraag is gekomen... van bedrijven die in de fast-moving consumer goods zitten... en die eigenlijk ook behoefte hebben. En hoe ja. komt dat? Omdat er steeds meer gebruik wordt gemaakt van e-commerce. Je doet steeds meer via het internet. En dan ontstaan er toch vragen of er staan opmerkingen... of je wil je ergens voor aanmelden. Je wil communiceren met je klantengroep. En daar komt het klantcontactcentrum zoals wij doen en ook mijn collega's doen... Ja, kunnen daarmee meegroeien op deze bewegingen van de markt. Met soms ook echt uh, pieken in de vraag. Hè? Het ging over de, de
0: GGD-klantenservice-medewerkers. Die waren er opeens heel veel nodig. En dan zag je een enorme piek, heb ik een paar keer nu aangekondigd. Maar dat is ook waar.
1: Ja, dat klopt. Kijk, ik, Als ik één stapje terug mag gaan, Paul. Kijk, ja. in, de, in maart 2000, halverwege maart... toen wij in Nederland ook helemaal meegezogen worden... werden in de pandemie en ook alle bedrijven hadden wij met Webhelp, maar zo ook alle andere bedrijven... hadden denk ik twee belangrijke uh, doelstellingen... en eigenlijk die je kan vatten onder crisismanagement. Eén, je mensen veilig houden. En B, zorgen dat je bedrijf doorgaat. Dat je je dienstverlening kan continueren. En in geval van klantcontactcentra's... betekent voor onze markt dat we anderhalf, anderhalve maand echt... met crisismanagement duizenden mensen thuis hebben laten werken... Toen kregen we te zien rond april, eind april, dat door de boost in e-commerce business, omdat iedereen thuis moest blijven, ja. veel meer naar de winkels mocht gaan. Zagen we natuurlijk een boost komen, met name in e-retailing. Maar toch ook allerlei andere bedrijven die toch in contact wilden blijven met, uh, met, uh, met, met, met haar consumentengroep of met burgers, hè, in geval van de overheid. Ja. En vanaf mei kwam inderdaad de GGD erbij, die eerst... De vraag had om een hele grote opschaling voor een testlijn. Toen kwam het bronnencontactonderzoek en contactonderzoek. En vervolgens kwam de vaccinatielijn er ook nog eens bij.
0: Duizenden mensen extra. Die nee. kun je niet zo, maar gaat je wel goed over.
1: Nee, Paul, je hebt absoluut gelijk. Dat... Ja, natuurlijk. <laughs> nee, maar kijk, dat is een... Wat we allemaal weten in deze markt, dit is een tijdelijke opleving die ja. best lang duurt. Ik denk dat we allemaal, mijn concurrenten ook en ik ook, we zijn blij dat we daar een bijdrage aan kunnen hebben. Dat we de GGD daarin bij kunnen helpen. We hebben duizenden mensen aan een baan kunnen helpen die in andere sectoren, ondanks alle regelingen waar ook al een en ander is over gezegd, ja. hebben die mensen echt aan een baan kunnen helpen. En dat is eigenlijk in een heel vroeg stadium vanaf de zomer vorig jaar tot en met vandaag is daar nog steeds sprake van. En ja, de kracht van ons type bedrijf is dat wij die enorme opschalingen eigenlijk relatief makkelijk kunnen absorberen, mensen kunnen opleiden en in staat zijn om dat te doen. En kun je die mensen, want daar gaat
0: het om, en mensen opleiden, maar dat is opleiden, dan denk je dat duurt twee of drie jaar, maar dat kan bij jullie in twee weken.
1: Ja, dat is onze, een van onze kernactiviteiten, Paul. En daar, hebben we, ja, daar zijn wij in gespecialiseerd geraakt over de jaren heen. Niet alleen in de... Zeg maar in de basismanier van communiceren en de verschillende kanalen. Maar ook om in dit geval de GGD goed te begrijpen of andere opdrachtgevers goed te begrijpen. Nu zie je dat in veel
0: sectoren mensen met uh, tekorten te kampen hebben. En dat duurt, duurt denk ik, een paar maanden voordat je het echt heel goed in kaart kan brengen. Dat zie je altijd. En voordat je de echte data hebt, we weten nog niet precies. We zien het in de horeca, de evenementensector, die zitten met tekorten. Jullie hebben, denk ik, ook openstaande vacatures nu of niet?
1: Ja, absoluut, absoluut. Maar Paul, twee dingen. We uh, nog even terugkomen op je vraag. Het is, het, het, ik zie het, de GGD, een groot deel van deze business zal natuurlijk op enig moment weer gaan verdwijnen. En gelukkig maar, hè, laten, we het, laten we dat niet vergeten. Ja. En het geeft ook weer allerlei nieuwe inzichten waarin ook de overheid, de GGD, andere organisaties, dat het belang van klantcontact of het contact met burgers, dat dat gewoon niet te onderschatten is. Dus daar komen ook weer nieuwe mogelijkheden uit. Dat wilde ik nog even, want dat was eigenlijk nog een korsvrong
0: van je vraag. Ja, nee, natuurlijk. Dat, volledigheid is heel belangrijk.
1: En dan naar de arbeidsmarkt toe. Ook voor Corona was het voor ons type bedrijven best lastig om voldoende mensen te hebben, omdat er veel vraag is in de markt naar onze dienstverlening. Um, en we moeten wel voldoende mensen zien te vinden. En Nederlandstalig hou je niet zomaar in een ander land... wat je bijvoorbeeld met Engelstalig of Fransstalig wel kan.
0: Dan zie je vaak die callcenters zoals we vroeger zagen... in heel veel reportages in India... waar 10.000 mensen tegelijk voor je aan het werk waren. Dat kan bij jullie
1: dus niet. Nou, voor Nederlandstalig kan dat zeker nee. niet. Wij maken gebruik al jarenlang van Suriname... waar we op dit moment iets meer dan 700 mensen voor ons hebben werken. Technologie speelt ook een rol. Uh, we worden eigenlijk steeds meer in staat... en dat geldt met name voor wat wij noemen... Non-voice activiteiten, dus niet telefonie, maar alles wat via chat gaat, of via, tjetger, ja. of via Messenger, ja. daar kan je wel echt gebruik maken van technologie. En maakt het niet zo heel veel uit of jij nou van oorsprong Nederlands praat of Engels praat. Ja. Daar kan je heel snel spraaktechnologie inzetten. Uh, maar het blijft dan nog steeds vandaag de dag dat ook voor ons het moeilijk is om de mensen te vinden.
0: Maar binnenkort is het over, als de digitalisering echt snel doorzet... en dat roept echt alles en iedereen, en dat zien we ook om ons heen... dan denk je, dat duurt nog wel vijf jaar, zoals het vroeger nu niet. Hè. Dat gaat echt in een hoog tempo. Dus het begint met die chat, bijvoorbeeld ja, alle chatbots niet alleen... maar ook ja, artificial intelligence kun je op alle gebieden inzetten. Misschien zelfs zo dat je, zonder jou erop vast te pinnen... maar dat je over een jaar of vijf bijna geen mensen meer nodig hebt. Geen echte mensen dus.
1: Ja, het, het, ik kwam in deze branche terecht halverwege 2012. En toen werd hetzelfde gezegd. En je hebt gelijk, hè, dat het, uh, oh, toch, het gaat veel sneller. Hè? Daar, daar heb je helemaal gelijk in. Ik denk dat de laatste jaren de technologie... en misschien ook wel in de pandemie... zijn we veel sneller de digitalisering gaan doorvoeren. Is veel meer gebruik, wordt veel meer gebruik gemaakt van e-commerce activiteiten... die je daarvoor misschien toch... ja, werd die, werd die toch wat minder aangesproken... omdat we er niet in geloofden. Ja. Nou, kijk eens wat er vandaag is, ja, waar we vandaag staan... Nou kijk ik naar voren toe voor de komende vijf tot tien jaar. Ik heb nog steeds heel veel geloof erin in ons model. Dat de medewerker een enorme belangrijke rol blijft spelen. En zelfs in grote getalen. Maar ik kan zeker niet ontkennen die rol die ze aan het veranderen. Een chatbot kan niet goed acteren zonder die medewerker. Dus we gaan meer van de medewerkers verwachten. We, door onze opleidingen worden wat dat betreft nog belangrijker. Um, ja, en de vraag in de markt naar klantcontactcentra's. Omdat klantcontactcentra's tegenwoordig de laatste jaren qua kwaliteit absoluut niet meer onderdoen dan als bedrijven het zelf gaan doen, hebben we meer waarde te bieden.
0: Maar het hangt ervan af ook wat voor bedrijf je bent en op wat voor groep je je richt. Hè? Laat ik het even clichématig en makkelijk aanpakken. Laten we zeggen, de oudere generatie heeft vaak graag met echte mensen te maken. Ik word door echt iemand geholpen, die wil ik aan de lijn hebben. Jongere mensen vinden dat ietsje minder makkelijk of ietsje minder problematisch. En die nemen eerder genoegen met spraaktechnologie.
1: Ja, dat, dat ongetwijfeld. En dit, dit roepen
0: we heel lang al, hè, wat je zegt. Maar broer, is dat dan ook de trend die nu een, een boost kan krijgen en snel doorgezet kan worden?
1: Ja, ik denk dat het wel meevalt. Want je ziet ook bij de jongere generaties. of tussen de 20 en de 30. en de 30 en de 40. Ja. er zijn momenten waarin je vertrouwen moet hebben. in de dienstverlening die je krijgt. in de producten die je van een organisatie aanschaft. En een chatbot. als je het nu zelf zou uitproberen. bij een willekeurig bedrijf. kan je veel chatbots. kan je nog steeds een ja. beetje in de maling nemen met alles. Zeker. Ja, zeker, Dat wordt steeds beter. En dat is denk ik ook. dat is een hele goede ontwikkeling. Wij helpen daar zelf ook aan mee. Maar ik voorzien nog steeds. dat de regie daar. Over die je daarover moet voeren, daar zijn klantcontactcentra als geen ander toe om die te ondersteunen. Maar
0: zijn er dan nieuwe ontwikkelingen? Want het verbaast me toch wel een beetje. Het gaat ook minder snel dan ik dacht. dan. Hè? Want als jij zegt vanaf 2012 werk ik daar, ik hoorde die vraag eigenlijk toen al. En zo hard, het gaat wel hard, maar zo hard ook weer niet. Zijn er wel echt nieuwe ontwikkelingen die jij toen ook niet had kunnen voorzien?
1: Nou, ik denk dat er werd toen, denk ik, wel heel veel gesproken over digitalisering. Ik denk dat de, de, de chatbot op dat moment toen spraken over. Denk ik. Ik hoop dat ik het goed zeg, oh, maar over avatars. Dat je avatars had en, oh, ja. in, en Maar dat is feitelijk een vorm van een de chatbot van ja. vandaag. Het kost toch tijd. Het kost tijd. Je hebt een paar jaar geleden zagen we Google die ging een afspraak voor jezelf maken bij de kapper, bij wijze van spreken. Nou, kijk, waar, maak jij daar nu gebruik van, Paul? Uh, je een afspraak uh, van de, bij de, kapper. de kapper?
0: Nee, uh, ja. nee dat wil. Nee, maar niet, nee, niet, op die manier. Nee, dat is waar. Nee, nee dat, en, dat zijn en, veel dus, dingen die gaan niet zo snel.
1: We blijven mensen en je hebt heel erg behoefte aan sociale interacties. En, en als bedrijven en organisaties zich dat ook realiseren... dat je door middel van die sociale interacties vertrouwen kan winnen... en eigenlijk veel beter in staat kan zijn om die burger... of die consument of die patiënt beter te bedienen... dan denk ik dat een verklant contactcentra zoals wij... nog steeds, ook in de toekomst, een hele mooie weg is. Online
0: zijn we te vinden op Twitter, het Zaken. En nu wil ik je een dilemma voorleggen. Je moet kiezen en daarna mag je nuanceren. Dilemma 1. Cybercriminelen maken bij WebHelp geen schijn van kans. Of onze digitale veiligheid kan nog een stuk beter. Oh, wat gemeen. Ja, zeker. Moet ook. Ik kies voor de tweede. Je luistert naar BNN Zaken doen. De gast is Roland zijn van WebHelp. Ja, geweldig. Dat is echt eventjes, uh, Het komt eruit gepest. Het is lastig, maar je kiest ervoor. Ook onze digitale veiligheid kan een stuk beter. En hoe ga je dat nuanceren? Hij, hij kan een beetje beter.
1: Nou, nee, kijk. Ik denk werkelijk dat wij... Uh... Met heel webhelp, niet alleen in, in, in Nederland, maar ook daarbuiten. Dat we. Kijk, sinds de pandemie hebben we. In Nederland hebben we meer dan 95% van de mensen hebben we thuis laten werken. Ja. En dat heeft even tijd nodig. En dat is heel snel gegaan. Daar zijn we denk ik heel succesvol in geweest. Maar vervolgens komen er wel een aantal andere vraagstukken komen op orde. En Paul, ik zal echt gewoon ook heel, ja, heel oprecht. Wij zijn ook met Pinkster dit jaar, is dus een van mijn bedrijven. Enschede, extrasource Heeft te maken gehad met ransomware. Zijn we ja. gehackt. Uh, het is een situatie die je nie, niemand uh, gunt. Als je nu kijkt, wat is de oorzaak? Dan hadden al onze bedrijven hadden eigenlijk op dat moment, dat heet een VPN-verbinding... dat je veilig vanuit thuis eigenlijk ja. kan inbellen. En bovendien MFA, multi-factor authentication. Maar bij Enschede zaten we in de fase... om de multi-factor authentication daadwerkelijk in te voeren. En in, ja, in, dat, in die tijdzone dat we het nog niet volledig hebben geïmplementeerd... Hebben hackers inderdaad toegang gekregen tot helaas een beperkt aantal datagegevens? We zijn zelf in staat geweest om het bedrijf heel snel, eigenlijk weer de dag erop, weer volledig up and running te hebben. Dus ik denk dat onze security en beveiliging echt al op een hoog niveau staat. Want er is ook niet betaald, hè? Nee, er is niet betaald. Nee, nee.
0: Nou ja, goed. Dat is ook een, wat was de beslissing daar? Want nou, ik denk dat veel hebt... mensen dat interessant vinden. Want steeds meer bedrijven hebben hiermee te maken, helaas.
1: Ja, nou ja. Ik wil nog even terugkomen, je hadden een vraag... Ja. Waar, over die ransom, of over de... we hebben besloten om... kijk, op het moment... Het is een, je, je wordt ergens mee overvallen... waar je tegelijkertijd, zoals bij de pandemie... dit heb je nog niet eerder meegemaakt... tenminste, wij hadden het nog nooit ja. meegemaakt... Eigenlijk het grote bedrijf wat we hebben, de grotere bedrijven die we in Nederland hadden... daar was geen toegang toe. En daar zou ik kunnen zeggen dat op jouw stelling zou ik voor A hebben kunnen kiezen. De realiteit is, en wat je denk ik als bestuurder moet realiseren... als er maar ergens een heel klein raampje openstaat in jouw huis... wat nog ja. zo goed beveiligd is, gaan die hackers het gewoon vinden. Eigenlijk alle experts hebben mij, uh, hebben mij verteld. Noordweef heeft ons uh, begeleid. Partijen partij in Nederland die denk ik... Uh, ja, zeer, uh, ja, heel veel expertise en kennis hebben op dit onderwerp. Als het wil, als er een wil is, kunnen ze altijd wel een manier vinden om binnen te komen. En dat is voor mij de reden om eigenlijk uh, te zeggen dat wij er altijd elke dag verder aan moeten werken om onze beveiliging steviger te krijgen. Ondanks dat het al op een hoog niveau is. Tuurlijk. En dan de vraag over het niet betalen. Want dat is dan de
0: cruciale uiteindelijk. Wat ga je wel of niet doen? En dat kan maar... een reden zijn, jullie hebben het niet gedaan, maar waarom? Of het bedrijf heeft het niet gedaan. Nou ja,
1: gaan de weg. Er, er ontstaat een situatie. Die wordt daar met dag één dag mee geconfronteerd. Waarbij we in dag twee in staat waren om het bedrijf weer up en running te krijgen. En dan blijkt inderdaad dat de hacker op dark web. je confronteert met een aantal gegevens, datagegevens. Waar die je mee gaat proberen ja, te chanteren. Dat is feitelijk wat het is. Nou, de politie, die ingeschakeld was, gaf ons heel snel het signaal van: jongens niet betalen. Voor ons was het besluit wat makkelijker, omdat wij zelf in staat waren om onze systemen de dag daarna alweer up en running te hebben. Als je dat niet hebt, denk ik dat je een ander vraagstuk voor je hebt liggen. En ja, gaandeweg in het traject werd ons duidelijk dat wij hier niet aan moesten gaan toegeven. En dat heeft, Het heeft even tijd gekost omdat we erachter moesten komen wat nou daadwerkelijk in bezit was gekomen van de hackers, Paul. En op een gegeven moment hebben we het besluit genomen we gaan niet betalen. We gaan nu naar het volgende
0: dilemma. Het is dilemma 2. Om jonge doelgroepen te kunnen bereiken voor vacatures... moet je ze in straattaal benaderen. Of straattaal gebruiken in vacatures, dat werkt averechts. Ja, makkelijk, hè?
1: Nee, ja, ik, 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 nu kan ik zeggen dat ik
0: voor de tweede kiest. Okay. kies. Oké. Je luistert naar Benen, zaken doen. Ronald van Schijndel, topman van WebHelp Nederland is bij onze gast. Hij kiest voor straat aan werkt averechts." voor rechts. Ja, ik zal toch even, ja, die, die lach van jou die moet even verklaard worden. Afgelopen vrijdag een artikel in Trouw over straat aan in vacatures. Specifiek in een van de vacatures werd er uitgelicht voor de klantenservice voor KPN. En daarin stond, jij wilt die doekel verdienen voor die visas, patas of die flexi waggie. Dat stond er in die vacature. Ja, dat klopt. Het allebei wat betekent. Maar toch, wij zijn misschien de doelgroep niet. En ja, waarom gebruiken jullie dan straattaal in dergelijke vacatures?
1: Ah, nou, kijk, Paul, er het, het zit misschien nog een klein linkje... naar het artikel ook over, uh, over de hokjes van uh, vandaag. Waar wij, ik geloof er ook heel sterk in... zeker in moeilijke situaties, op een arbeidsmarkt... waarin je op zoek bent naar mensen. Je moet zo dicht mogelijk bij de doelgroep proberen te komen... om mensen... Met mensen in gesprek te raken. En om ons recruitment team, maar ook de business die voor diverse opdrachtgevers werkt, die voelen zich verantwoordelijk. En die willen die posities, die willen ze invullen. Dat is waar het om draait. Dan kunnen we de dienstverlening doen. En dan moet je de mensen ook vrijheid geven om dingen te mogen doen, te experimenteren. En daar is dit uit ontstaan. We hebben het een maand lang geprobeerd. We wisten van tevoren laat, wat er stond in het trouwartikel. Maar logisch, natuurlijk. In Google. Daar, ga je geen, daar, wordt, daar zit er nog geen zoektermen op, op, de, op deze straattermen. Nee, nee. Maar we zijn op zoek gegaan of er toch een bepaalde doelgroep. ja, om daarmee in contact te komen. En dat, daar zijn we mee gestopt. Het werd eigenlijk minder, ja, het was minder goed. Maar wat ook in het artikel staat, en daar gaan we nog wel mee door. Onze recruitment team gebruikt op dit moment ook emoties. Dus wat jij in je whatsapp zo -so kennen, jij en ik het denk ik. Ja, dat je zeker, een duimpje ja. zet of je bent blij, ja, blij wat je ook doet. Altijd. Er zijn ja, ook de wat jongere doelgroepen communiceren zo makkelijk. Gebruiken steeds minder taal zelf en gebruiken dit soort tekens. En ja, onze, onze mensen van, van Weppel proberen op die manier ook met deze groep in gesprek te komen. En, en die test gaat best aardig, Paul. Daar ben ik best tevreden over. Nou, daar wil ik ook nog meer over weten. Maar ik wil nog één dingetje ook over, over het
0: KPN-verhaal. Want daar speelt ook nog iets anders. Hè? KPN zelf zei dat ze er niet van op de hoogte waren. En ze zei ook heel voorzichtig. Nou, misschien dat, dat het niet onze doelgroep zo goed aanspreekt. Maar je zou denken, van tevoren communiceren we toch met elkaar over. Of gaat het echt steeds los van elkaar en blijft het ook zo.
1: Nee, ik, Paul, kijk, wij hadden dit van tevoren met KPN moeten overleggen. Die fout ligt gewoon bij WebHelp. Maar tegelijkertijd verwacht ik van mijn mensen dat ze innovatief zijn, dat ze nieuwe dingen proberen. Dat ze uh, niet aan vastgebaande paden vasthouden. Maar juist daarbuiten gaan trekken. Niet alleen binnen de lijntjes. Af en toe wat, wat ja. risico nemen, ja, maar dat, dat, dat ja, is het ondernemerschap wat dit bedrijf he, altijd heeft gekend en waar we ja, wat ons heeft gebracht, waar we vandaan staan. En als het je lukt, ook al word je best wel groot om dat in elk team toch nog steeds een beetje te krijgen, ja, dan gebeurt dit. Dus, natuurlijk, richting KPN hebben we direct excuses aangeboden, dat had niet gemoeten, die hadden we mee moeten nemen, maar. Stiekem dacht ik ook, ja, dit is, wel, dit is wat ik wel van onze mensen vraag.
0: Nou, nou, aan de andere kant is inderdaad zo natuurlijk. Er zijn andere bedrijven, stel dat je daar wel van tevoren mee gaat praten... en die denken misschien dat dit toch heel goed kan helpen. Dat het juist wel bij dat bedrijf past. Ik, ik heb ze niet nu op het netvlies, maar die zijn er ongetwijfeld.
1: Nou ja, natuurlijk... Dat, Afhankelijk van de doelgroep waar jij als bedrijf op richt, kan dat. En als je de, inderdaad de jeugdige groep met mensen van tussen de 15 en 22 jaar, dat is 15 wel erg jong, hè, maar vanaf 18 jaar de mensen die we dan bij ons een plekje kunnen geven, ja, die moet je wel zien te raken. En menig marketeer. Die maakt zich er heel druk om om dat te kunnen doen. Tuurlijk. En dan die,
0: die emoji's. Dat heet dan eigenlijk emotivatie. Dat is een nieuw woord bijna dus weer. Ja. emotivatie. Ik, ik, ik heb er even eerlijk, op
1: geoefend. Ik, ik, ja, ik moest ook nog steeds oefenen in de auto toen ik hier naartoe zat, want ik kende de term in die zin ook gewoon niet. Maar het is niets anders dan het gebruik maken van zoveel mogelijk tekentjes... Hè, die die we kennen via WhatsApp feitelijk. En die pas je toe om met elkaar in contact te komen. En ik, ik, ik heb me erover verbaasd dat een WhatsApp-bericht wel tot vier, vijf, zes berichten kan doorgaan. Waar heel veel tekens hier worden gebruikt.
0: Ja, het mooie is ook het leven, dus ook andere resultaten. Op. Dat zie je ook. Hè? Dat, dat, dat weet ik niet. Dat moet je ook inderdaad onderzoeken. Dat snap ik ook. Daar neem je af en toe het risico. Maar waar, waar zou dit kunnen helpen?
1: ja, waar het, het. Het. het, het. Kijk, wat je doet, je valt op, Paul. Weet je ja, dat? Nee, tuurlijk. Je probeert iets te doen. Om, en en, en dat ben je aan het onderzoeken. Je kan een heel marktonderzoek gaan doen. Maar we leven veel meer in de tijd dat je iets probeert. En je kijkt of het werkt. En hier probeer je iets te doen wat anderen nog niet hebben gedaan. Want te differentiëren. He? Ten opzichte van je concurrenten. en zeker op een arbeidsmarkt. die zo krap is, zoals die nu is. je probeert op te vallen. Weet je dan al de stappen die daar veel. die bijvoorbeeld na. ja, de vierde en de vijfde stap. die nog gaan komen. heb je die helemaal al in beeld? Nee, die heb je in alle eerlijkheid niet helemaal in beeld. Het
0: proces is dus gaandeweg. en je maakt af en toe. je valt eventjes en je gaat gewoon door. Dat is toch heel anders dan bijvoorbeeld. laten we zeggen, onze Oosterburen, de Duitsers. Hè, die daar tegenaan kijken. die het heel echt heel anders doen. Het moest het helemaal zorgvuldig. het hele traject bekeken zijn. en dan pas gaan we het uitvoeren.
1: Ja, maar ik denk ook webhelp in Duitsland is best groot. En ook daar zie ik wel dat we veel meer gebruik maken van... Natuurlijk, je hebt met cultuur te maken, die is anders. Laten we dat niet vergeten. Maar ook daar zie ik mijn collega's ja, ook meer experimenteren... en toch op weg gaan daar waar de vragen het moeilijk zijn... om buiten ja, gebanen paden te gaan.
0: Mag ik naar de vraag die jij aan het begin van dit programma kreeg? Want die ging namelijk over data. Hè. Alle bedrijven hebben data nodig. Data uit nieuwe goud en nieuwe olie. Die termen worden steeds genoemd. Dat is ook sinds een jaar of vijf denk ik gaande. Hoe groot is dat voor jullie? Ik bedoel, zijn data echt volledig leidend? Ik denk het niet als ik je nu hoor. Hè, want je doet af en toe nee, gewoon, doe maar eens wat geks.
1: Ja, nou kijk, wat, wat, wat je niet mag vergeten. Wij... Onze klantenservice is een vorm van outsourcing. Dus wij doen alles in opdracht van een klant... en al, ja. alles volgens de afspraken die we met onze klanten ja. maken. Dus je moet heel goed... Um, wat heel goed is om te beseffen... de data... de klantdata is niet onze klantdata. Dus ik zal nooit met die klantdata gaan experimenteren... Waar wij wel mee experimenteren is de interacties en data die ontstaat tijdens de interacties. En inzichten tijdens de interacties. Dat is mijn, dat is onze kern van WebHelp waar we ons mee bezighouden. Maar van een willekeurig bedrijf zullen wij alleen maar op verzoek van hun helpen met het analyseren van data. Omdat wij best veel slimme jongens en meisjes in dienst hebben die dat hartstikke goed kunnen.
0: Tuurlijk, maar dat gaat voor jullie dan uiteindelijk ook natuurlijk. Als het verzoeker is geweest en ze zeggen ja je mag hier gebruik van maken. Dan gaat dat voor jullie ook in de toekomst ook leidend worden.
1: Ja, leidend. Euh,
0: nou, ik weet niet precies hoe bedoel je leidend? Nou ja, dat je zegt: alles haal je echt, alles haal je uit de data
1: uiteindelijk. Nee, ik, ik, wij zijn. We hebben een aantal jaar geleden, omdat we als webhubbedrijf internationaal echt wel groot worden. hebben we een soort rode draad uit elk land naar boven proberen te halen. door met zoveel mogelijk medewerkers in gesprek te komen. En daar is eigenlijk uitgekomen een visie. En die heet Think Human. Wij geloven er echt in dat... Nee, het is niet alleen die data. Het is ook die sociale componenten die je erin in, in, in aanbrengt. Ronald van Schijndel, CEO van WebHelp Nederland. En wilt u meer gesprekken luisteren met de top
0: van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek met Jacques Hoendevangers van Bioscoop Keten Pathé. Luister dan onze podcast De Top van Nederland. En dat kan via onze app of via de bekende podcastkanaal. Een kleine update...